0: Olá pessoal, eu sou a Thelma Fernandes, trabalho aqui no Andar, estamos hoje começando o Andar pelo Mundo, começamos muito bem na companhia da Manuela Vera Guerrero, e que é uma dramaturga, diretora, atriz, professora de dramaturgia e pesquisadora teatral. Ela é colombiana e vive em Bogotá. Manuela é graduada em artes cênicas, com ênfase em teatro dramático. É doutora em filologia espanhola, história e teoria do teatro, pela Universidade Complutense de Madrid. Nós a conhecemos por seu trabalho dramatúrgico. Ela já escreveu várias peças e roteiro para dois curtas. Sua obra... Ciudad em Fragmentos foi publicada na Antologia Bogotana. Olá, Manuela, gracias por ter aceptado nosso convite, nossa invitação.
1: Não, muitas gracias a vocês, chicas, eu estou feliz, me encanta escucharlas, Qué idioma tan bonito. O sea, que idioma tão bonito, ou seja que. Me tienen a la orden.
0: Ah, qué bueno. Muchas gracias. Manuela, ¿cuál es o cuáles son los aspectos más destacados do de su trabajo?
1: Digamos que yo me muevo en tres líneas de trabajo, todas relacionadas con las artes escénicas, con el teatro. Soy investigadora. Y en la investigación me dedico a teorizar, analizar, comprender cómo es la dramaturgia latinoamericana y la colombiana. Esa es una primera línea de mi trabajo, digamos, en, rel en relación a la investigación. Luego está el trabajo de la docencia. Soy profesora de teatro en varias universidades, eh y me dedico a formar, a ayudar a crecer, eh, a educar quizás eh, a las nuevas generaciones que se van a dedicar a las artes escénicas, al teatro. Y por otro lado está, digamos, la línea de la creación, y dentro de la creación mmm, me interesa mucho en este momento, la dramaturgia, la escritura teatral. Y dentro de la escritura teatral, bueno, creo que mmm, mi trabajo todavía es, está empezando. No tengo una gran obra, sino que tengo algunos eh, proyectos, algunas obras escritas. Eh, mi trabajo como dramaturga sigue en proceso está creciendo, se está desarrollando y creo que en la dramaturgia particularmente mmm, si pudiera decir que hay algo que aparece en casi todas esas obras que hasta el momento he escrito yo diría que siempre aparece una perspectiva femenina de lo femenino siempre hay personajes femeninos que tienen una manera particular de percibir el mundo, la realidad. Entonces creo que eso sería una, una categoría, una primera característica. Eh, otra característica, diría yo, es que me interesa mucho dar cuenta, problematizar, eh, señalar eh, cómo es la sociedad en la que vivo, cuáles son las, 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 las mm, maneras de ser de la sociedad que habito y dentro de esa sociedad cosas que me parece que, que son raras, que son sorprendentes, que quizás tendríamos que, que reflexionar. Y en el caso, por ejemplo, de Ciudad en Fragmentos, eh, digamos que mm, lo que yo intentaba eh, configurar allí en, esa, en ese mundo de ficción era el tema de ser mujer en una ciudad como Bogotá, que es una... Es una, es una selva, es una jungla donde todo el tiempo te están pasando cosas. Como en Brasil, ¿eh? Sí, al final Latinoamérica, diría yo. Eh, y entonces, pues el miedo que tiene que vivir uno como mujer, pero en general el miedo que te genera la ciudad, que son ciudades donde pues, las mujeres eh, estamos en una situación distinta, pero creo que el miedo también hace parte de, de todos, eh, entonces, creo que, que esa es una relación con la ciudad que me interesaba, pues, observar, problematizar, eh, dar cuenta de ella, dar cuenta de ella. Entonces, yo creo que esa sería otra ca característica, dar cuenta de lo social, ¿no? De lo, en lo que yo me muevo, en donde yo me, me muevo a mí. Y una tercera para no decir tantas y ya pasar a otra pregunta y no aburrirlos tanto, yo creo que tiene que ver con el hecho de, de, de proponer desde la escritura que el teatro pues, es un juego, es una ficción, es un artificio y entonces me valgo de distintos procedimientos para dar cuenta de eso. Es decir, a mí no me interesa ser un teatro realista, aunque a veces me sale, a pesar de mí, pero me interesa sobre todo es eh, recordar que el teatro es un juego, es fantasía, es ficción. Entonces digamos que esas serían como las cosas que creo que, que caracterizan hasta ahora eh, el trabajo que, que tengo dramatúrgicamente hablando
0: o que é que te, te impulsiona mais dentro do trabalho?
1: Eu creio que <risos> para mim o teatro, pois porque me muevo em distintas linhas, mas o que lo que acrisola todo é o teatro. E eu creio que para mim o teatro é uma forma de de conhecimento e tenho uma necessidade muito profunda de conhecimento. Eh, y es una forma de ver el mundo también, y de entenderlo o intentar entenderlo, porque a veces a lo mejor no lo entiendo, pero digamos que esos son como mis impulsos fuertes, y el otro es una necesidad de comunicación, de comunicarme con el otro, de crear un vínculo con, con la autoridad, con las otras personas, eh... Y pues no sé, si ya me pongo romántica, yo diría que el arte, como decía Stravinsky, pues el arte es una forma de amor, es una forma de dar algo para crear un acto comunicativo con otro. Y pues como yo creo que soy una persona que seguramente como todas, que muchas veces se siente sola tiene una, una enorme sensación de soledad, pues para mí es súper importante intentar conectarme, no virtualmente, sino de vínculo con otros, comunicarme con otros. Entonces cre creo que esos serían los, los factores que a mí me impulsan eh, a crear y a moverme en ese ámbito, espacio, não sei o que é, que se chama teatro.
0: E Manuela, como é fazer o seu trabalho na sua cidade, no seu país?
1: <risos> Bom, bueno, eh, digamos que é muito duro porque, porque a cultura não é uma prioridade para, para o Estado, eh, nem para o governo. Entonces es muy duro porque eh, es muy difícil conseguir apoyo para sacar tus, tus producciones eh, lo mejor posible. Sin embargo, creo que el colombiano, el latinoamericano en general tiene algo que me parece que es muy bello y es que tiene una gran necesidad de crear a pesar de... Entonces, hay como una energía muy vital, unas ganas de vivir, de, bueno, si no hay plata, igual lo resolvemos, improvisamos cómo. En Colombia hay una palabra que suena rara, que es perrenque, y hay otra que es berraquera, que yo creo que es lo que tiene mucho el colombiano, el creador colombiano, porque necesita ese impulso casi no sé, de, de lo más interno de tu alma para estar ahí creando, y eso me parece que es una, una característica pues del colombiano y del latinoamericano, que es un rebuscador, que es alguien que todo el tiempo está proponiendo cosas, está solucionando con lo que hay. Yo no quisiera que hubieran más más garantías, más oportunidades, más dignidad, pero como sabemos que no la tenemos pues lo que hay es un entusiasmo, una pasión, unas ganas y eso me parece que es muy característico pues, de Colombia y yo me imagino que de Latinoamérica también, aquí todo el tiempo la gente está proponiendo, rebuscando y eso es muy inspirador también porque tú los ves a ellos creando y tú dices, no, pues yo también y se contagia y eso es muy bonito, eso es, eso es chévere, diría yo. Quais são as políticas públicas da,
0: da da sua cidade, do seu país?
1: Digamos que o governo tem uns programas eh, que maneja a través do Ministério de Cultura e departamentalmente, ou seja, uma coisa são as coisas para o país e outra coisa são as coisas para as regiões, para os, sim, sí, para as regiões. Sí. Então, a grandes rasgos, há umas hum, becas. Ellos hacen un concurso donde te dan una plata para que tú hagas tu obra o para que la escribas o para que la produzcas o para que se vaya de gira en el ámbito nacional. Y departamentalmente o regionalmente, cada alcaldía también tiene eh, unos concursos. En el caso de Bogotá, es Artes, eh, el que realiza esos concursos Y es lo mismo, solo que no es nacional, sino regional. Y no hay más, <ríe> no hay nada más. Y entonces es muy poco para la cantidad de gente que hay en un país y en una región. Realmente son unos estímulos muy pequeños, porque hay mucha, mucho creador. Entonces ese es el único apoyo que hay por parte del gobierno y del Estado. Y si tú no te ganas la beca... Si tú no ganas ese concurso, pues no tienes recursos para eh, hacer tu producción. Te toca buscarla por otros lados, eh, que puede ser a veces eh, haciendo algún tipo de... relacionándote con alguna empresa privada o con algún teatro, porque los teatros también a veces tienen dinero y ellos... Eh, invitan a grupos, por encargo, a que, a que vengan una temporada pero en realidad eh, en, en relación a, a todo el, el, a todos los agentes artísticos que hay eh, claramente no es muy, es muy pobre el apoyo que se les da que se nos da.
0: En relação à apresentação das suas obras, o que, que você viu de mais diferente entre os, os vários públicos ou os públicos de outras cidades e países?
1: Creio que uma diferença sustancial, porque eu vivi em Madrid 7 anos, em Madrid, Espanha, Creio que uma diferença sustancial entre os públicos é es que em Madrid há muito mais público que em Bogotá, Siento yo que Madrid tiene mucho más movimiento teatral eh, en relación a Bogotá. Eh, pues yo me acuerdo que yo iba a teatro, yo veía viejitos, muchos viejitos, mucha gente mayor, mucho adulto, mucho joven yendo a teatro. Y yo siento que hay una cultura del teatro. Que claro, cuando tú la comparas, qué sé yo, con la de Buenos Aires o con la de Inglaterra o con la de París, pues es muy pequeña, pero en Madrid hay un público teatral. Aquí en Bogotá y en Colombia hay mucha gente que nunca ha ido al teatro. Hoy en pleno siglo XXI hay mucha gente que no ha tenido nunca una experiencia teatral. Entonces creo que esa es una primera diferencia que a mí me llama mucho la atención. Sí. Eh, pues porque igual este país, de todas maneras, es un país muy grande, muy rico, igual que Brasil, con muchas culturas, y claro, la mayoría de la gente, pues, vive otras realidades Y aquí en Bogotá, pues los que van a teatro suelen ser, creo yo, en el 70% de, de del porcentaje, la gente que hace teatro, los artistas que hacen teatro, son los que van a teatro. Entonces es un público especializado. <ríe> es un público que, que va y te mira con el ojo del, del, pues del experto. Eso por un lado. Por el otro, creo que, por ejemplo, yo monté la pócima en Madrid y luego hace poco unas, una chica argentina y una chilena, Sol y Josefina, me pidieron la obra y la montaron hace dos meses en la pandemia y la hicieron virtualmente. Y entonces me di cuenta que en, en la manera en que está escrita la obra hay un montón de elementos que son muy latinoamericanos y que seguramente cuando yo la monté en Madrid mucha gente no lo entendió por las maneras en que yo soy, pero por la manera en que, en que es la mujer latinoamericana, que es un poco más juguetona, no sé qué. Entonces creo que, que eh, al final, seguramente estoy pensando ahora que cuando yo monté esa obra en, en Madrid, quizás una de las dificultades que tenía la actriz, que era una española, era entender esa feminidad latinoamericana, Y pues los espectadores creo que tampoco lo, lo lograron percibir. Y cuando estas dos chicas la hicieron aquí, a pesar de que ellas son latinoamericanas, la que hacía ese papel era una argentina, y ella me decía que le costaba un montón la parte sensual de ese personaje, que es una mujer así súper sensual, seductora, muy como son las colombianas, yo creo, no me había dado cuenta de eso, y me decía que le costaba mucho, y luego entendí que es porque las argentinas no son así en su sensualidad, y en su entonces creo que ahí hay unas cosas en la recepción, en la manera en que tú te relacionas con esa obra, que indudablemente, dependiendo del contexto, de la territorialidad, pues se van a leer de maneras distintas, y a veces serán obstáculos y otras veces serán ventajas, pues porque finalmente pues sí, son mujeres somos mujeres, pero también lo que descubrí es que somos mujeres muy diversas también, y eso es muy interesante también entonces creo que ahí eh, claro como espectadores también dependiendo de nuestros referentes, nuestro conocimiento pues nos relacionamos de una manera muy distinta con las obras Y, por ejemplo, el humor negro, la ironía que creo que yo tengo. <risa> A veces en España no se entendía, no la entendían. Y aquí en este contexto sí la entienden, ¿sí? Porque nosotros creo que somos un poco más irónicos, más de humor negro. Allá son más, no digo que no lo tengan, pero quizás lo tienen de otra manera. Aquí es más encriptado, diría yo, y quizás eso no se lee allá. Essa poderia ser outra variável, variable creo
0: quais são as obras que você mais destaca nos seus trabalhos ou as que você destaca
1: pues neste momento eu diria que la próxima ela próxima que ha, que se ha movido no la ha montado acá pero se movió en españa en Madrid, porque la hi hice ya antes de venirme a colombia antes de regresar e la hicieron lo que te digo soli Y Josefina la hicieron en una cosa virtual muy rara, pero muy interesante, <risa> hicieron como dos meses de temporada, iban a ser un mes de temporada y llegaba público, llegaba público y alargaron la temporada y además nos vieron de distintos países, nos vieron de Inglaterra, de España de Estados Unidos, de Colombia, o sea, hubo una cosa ahí en la virtualidad que permitió que llegaran un montón de espectadores de muchos lugares del mundo, y creo que eso está bonito, y luego, eh, aquí en Bogotá, Ciudad en Fragmentos, tiene una fanaticada maravillosa, <ríe> a, a la gente le gusta mucho esa obra, creo que no la he montado, yo no he montado esa obra, pero yo creo que al menos he hecho unas cinco o seis lecturas dramatizadas de la obra y a la gente le gusta muchísimo, muchísimo. Y bueno, está publicada eh, en el libro de la Sexta Clínica de Dramaturgia de Bogotá y ahorita está publicada también en el CELCIT en Argentina en una... En una no sé, como en una colección particular de teatro bogotano, también la, la publicaron allá. Entonces yo creo que esas dos obras en particular tienen como buena estrella las dos, se están moviendo, se están moviendo, y yo feliz de que se muevan, claramente. <ríe> Con Ciudad en Fragmentos pasa una cosa muy interesante, que yo creo que ahí hubo un acierto, y es que puse de protagonista a una estatua que existe en Bogotá, que es la Rebeca, que es una estatua que está en el centro, en un lugar, pues, una zona de tolerancia, le decimos aquí en Bogotá, porque es una zona donde hay mucha inseguridad, hay prostitución, la gente casi no pasa por allí, es un lugar muy raro para que ella esté ahí, pero es una es una estatua que ya tiene casi un siglo y nadie sabe quién es, y es una mujer, Y entonces yo vi en esa estatua la posibilidad de que devolverla una testigo, no solo de los cambios que ha tenido la ciudad, sino de cómo la ciudad se relaciona con la mujer, porque es una mujer que tiene el torso desnudo, y eso la han garabateado los hinchas de fútbol, le han quitado la nariz, le han cortado la mano, la escupen, la llenan de basura, o sea, le ha pasado de todo a esa estatua, y ella sigue ahí. Y cada cierto tiempo vuelven y la limpian, la, la ponen bonita, y otra vez vuelven y la ensucian. Le... Entonces yo, yo veía que también era un símbolo o, o que me servía para, como una analogía pues de la relación que, que la ciudad tiene con la mujer. Le quitaron la nariz, estuvo sin nariz. Yo decía, pobrecita, ella le pasa de todo, a años le ha pasado de todo. Y lo que termina ocurriendo es que la gente pues escucha la obra, la ve y dice, ay, yo quiero ir a ver la Rebeca. La Rebeca todavía existe y entonces la gente después de ver la obra va a ver la Rebeca, a saber quién es la Rebeca, cómo está, toman conciencia de ella y a mí eso me parece pues que, que es maravilloso que pase. La gente, ay, no sabía que se llamaba así, quién es ella, quién la hizo, y entonces pues que la gente se vaya con todas esas preguntas, pues me hace feliz, porque porque es un símbolo de la ciudad, y la gente empieza a hacer memoria, a tomar conciencia, y eso me encanta. ¿Usted tiene alguna relación de trabajo con Brasil? Pues chicas, ustedes son mi primera relación con Brasil. ¡Ey! Qué bueno, qué lindo. Entonces, yo creo que inventémonos algo, o sea, Estoy súper dispuesta. Eh, si no sale lo de Iberesena, igual inventémonos otra cosa. Yo no sé. Yo quiero tener una relación con Brasil, entonces inventémonosla.
0: Inventémoslas. Con claro. certeza, con certeza.
1: ¿Quieres hablar algo para,
0: para encerrar?
1: Bueno, les podría decir que me parece muy interesante... Mm. El trabajo que están haciendo. Yo, como no hablo portugués, por ahí miré la página, pero creo que son un espacio cultural, ¿no? Donde vienen sí. muchas artes. Pero me parece muy interesante, sobre todo, que estén intentando establecer vínculos en el ámbito latinoamericano. Yo creo muchísimo en eso. Eh, y de hecho, como una de mis líneas en la investigación es, es Latinoamérica, eh pues es que me parece que es fundamental esos diálogos, esos encuentros, esos reconocimientos entre países, porque además uno va aprendiendo que no está solo, que están pasando allá también cosas muy interesantes, o acá eh, se establecen puentes, y yo creo que lo más importante de esto es la legitimación de lo latinoamericano. De lo latino, de lo. Porque, porque siento que en ese sentido todavía nos, nos falta crecer muchísimo y lo que yo percibo es que hay un montón de creadores y de personas que están haciendo unas cosas estupendas, maravillosas, eh, que requieren esa legitimación. Entonces, eh, me encanta esa causa, <ríe> creo en ella profundamente. Y, y pues bueno pueden contar conmigo para lo que necesiten chicas en esta línea o en esta o en la que sea porque para mí es muy importante eh, pues también conocer lo que está pasando en Brasil yo, yo de Brasil que recuerdo no es que como no hablo portugués sé muy poco de Brasil voy a, voy a empezar a practicar <ríe> eh, pero yo siento que ahí hay una riqueza cultural muy fuerte, eh, y muy, pues no sé, interesante, seductora, llama la atención, entonces, eh, y creo que Brasil tiene muy buen teatro, ahora que lo estoy pensando, creo que tienen una calidad eh, súper grande, súper alta, dramatúrgicamente y, y escénicamente, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay algo para aprender y, y estoy súper dispuesta
0: muitas graças, então falamos com Manuela Vera Guerreiro. Muitas graças novamente. Que tudo todo te vá bem em Colômbia, em el mundo, em seu trabalho e sua vida. Ai, muitas graças, Este foi o primeiro andar pelo mundo. Agradecemos mais uma vez a Manuela Vera Guerreiro por fazer parte desse projeto conosco. E se você se interessou, quer saber mais sobre o trabalho da Manuela, é só segui-la no arroba que a gente publicou.